0: Willkommen zu Menschen und Geschichten. Ja, heute ist es soweit, der Auftakt der Fußball-WM in Katar. Und um Fußball geht es heute auch hier bei Menschen und Geschichten. Unser Gast war immer großer Gerd Müller-Fan. Er war, wie er selber sagt, auch ein ordentlicher Kicker. Und zwar sogar, bis er nach Passau gekommen ist als Bischof. Bischof Stefan Oster ist heute unser Gast und zwar in seiner Funktion als katholischer Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz. Und wir reden mit ihm natürlich über Fußball und die Weltmeisterschaft. Ein herzliches Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Bischof Oster, es soll ja Menschen geben, die gegen das Fußballvirus immun sind. Äh, Sie auch? <lacht> nee,
1: ich gucke schon. Also sagen wir mal, ich. Ich bin immer noch äh, Fan von Bayern München, aber das hängt damit zusammen. Äh, mir hat mal ein Werbemensch gesagt, was man als Kind als erstes im Herzen hat, das bleibt auch irgendwie drin. Das kriegt man nicht mehr so leicht raus. Und äh, das ist bei mir so der Fall. Deswegen verfolge ich das immer noch, trotz aller äh, sagen wir mal Aspekte, die der Fußball mit sich bringt, wie extreme Kommerzialisierung. Wann und wie stark wurden Sie denn infiziert? Ich kann mich erinnern, dass ich als Neunjähriger ähm, die Fußball-WM, nee, als Siebenjähriger, die 74er-WM, da war ich neun. Und die läuft in meinem Inneren fast wie ein Film ab. Also viel intensiver als das alles, was danach kommt. Danach kam ja 78 mit Cordoba und dann 82 mit diesem Finale und Schumacher. Bei der, bei der ersten WM 74, da habe ich fast noch jedes Spiel innerlich vor Augen. Da habe ich, glaube ich, auch das erste Mal so als Junge ein bisschen mehr kapiert, als dass da nur so ein paar Leute ja, ja. hinterm Ball herrennen. Und, äh, und natürlich war ich als Kind Gerd Müller-Fan und so, weil der immer die Tore geschossen hat und, und der Bomber und so.
0: Und, und deswegen ist das Interesse irgendwie auch geblieben. Herr Bischof, wie intensiv verfolgen Sie denn noch das Geschehen eben in den Fußballstadien?
1: Mein Vater ist jetzt hier in Passau im Pflegeheim und der findet es klasse, wenn ich mit ihm abends Champions League anschaue. Deswegen, der, jetzt kann ich mir das wieder ein bisschen mehr gönnen. Ich gehe dann abends zu meinem Vater ins Pflegeheim und dann gucken wir miteinander Champions League. Das ist klasse.
0: Herr Bischof, äh, haben Sie selbst
1: auch gekickt? Ich habe äh, nicht im Verein gekickt, ich habe im Verein Judo gemacht, habe aber immer, immer nebenbei mit Freude gekickt. Äh, bis zuletzt, bis ich nach Passau als Bischof gekommen bin, habe ich mit den Studenten in Benediktbeuern auch Fußball gespielt. Nicht so wahnsinnig gut, aber, aber sehr gern.
0: Abwehr oder Angriff?
1: Meistens Angriff, meistens Angriff, ja. Da kriege ich heute immer noch was zu hören manchmal.
0: Der Altbundeskanzler Gerhard Schröder wurde von seinen Kickerfreunden Acker genannt. Hatten Sie da auch einen Spitznamen beim Kicken?
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Studenten, mit denen ich ja oft gut befreundet war, die haben immer irgendwie gesehen, dass ich doch ziemlich ehrgeizig bin, weil ich weiß nicht, so von meiner philosophischen, anthropologischen Haltung habe ich immer gedacht, das, was man macht, soll man mit ganzem Herzen machen. Und wenn dann irgendeiner so ein bisschen Larifari umeinander gelaufen ist und sich nicht wirklich reingehängt hat, dann konnte ich schon manchmal ein bisschen säuerlich werden.
0: Herr Bischof, in der Oberpfalz gab es ja noch nie erstklassigen Fußball. War das jetzt ein Problem für den dort geborenen und aufgewachsenen Fan, Stefan Oster?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also und äh, Immerhin gibt es zweitklassigen Fußball, also der Jan Regensburg, den ich immer noch so mit einem halben Auge verfolge. Die sind ja jetzt schon lange in der zweiten Liga und gar nicht so unerfolgreich. Sie kämpfen okay. zwar eher gegen den Abstieg als um die Meisterschaft, aber sie bleiben drin.
0: Werden jetzt äh, Ordinariatssitzungen, Gemeindebesuche oder Gottesdienste im Passau Dom verschoben, weil die deutsche Mannschaft eine WM-Partie absolviert?
1: Nee, nee. Also ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, ich kann mich erinnern, ich treffe mich ja äh, sonntags äh, 14-tägig mit jungen Menschen und ich glaube, wir haben da schon mal dann äh, verkürzt und dann die WM eingeschaltet oder sowas. Das,
0: äh, sowas ist schon mal passiert, aber,
1: aber ich glaube, so ganz offizielle Termine eher nicht.
0: Ein Turnier in der Wüste, ja, wo auf natürliche Weise gar kein Rasen wächst. Wie sehr hat sich denn die Publikumssportart Nummer 1 von ihren Ursprüngen entfernt?
1: Ach ja, also das, dieser, sagen wir mal äh, biblisch gesprochen, der Sündenfall, äh, das äh, ist einfach das ganze Thema Kommerzialisierung des Sports und das, was Sie jetzt da sagen. Und Katar als Austragungsort ist einfach die jetzige Spitze der Kommerzialisierung des Sports. Also, dass das Geld so äh, dominiert, dass die FIFA ganz offensichtlich so von äh, dem, äh, der Gier nach äh, mehr Profit getrieben ist, das ist etwas, was den Sport eigentlich kaputt macht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das macht auch mein eigenes Interesse immer geringer. Das ist, ich, ich gucke zwar immer noch dann, wie hat Bayern gespielt, aber wenn man ganz ehrlich ist, zehnmal hintereinander deutscher Meister werden die, die das meiste Geld haben, das ist, Ach, das ist nicht so so toll, ne? Und macht's dann auch nicht so interessant. Ich kann mich auch erinnern. Ich habe äh, die kürzlich war ja die, die Olympiade in China und ich ehrlich gesagt, ich habe mich fast gar nicht mehr interessiert, weil ähm, weil da das Thema Doping und Kommerz und, äh, und das das verleidet einem wirklich den
0: Sport. Gell? Menschen und Geschichten. Bei uns zu Gast ist der Sportbischof Stefan Ostern. Herr Bischof, konsumieren, kritisieren, boykottieren. Welche Haltung ist denn für den ethisch sensiblen Zuschauer angesichts der Menschenrechtslage in Katar angemessen?
1: Also ich glaube, wenn einer Freude am Fußball hat, dann, äh, dann darf er das immer noch gucken. Und es ist auch, äh, und auch die Spieler, äh, die, die verdienen auch äh, mit der Art und Weise, wie halt eben Fußball gespielt wird, dass man zuguckt, weil es einfach. Tolles und Hochklassiges und weil man am Spiel Freude haben kann. Deswegen, ich hab, will nicht den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, die jetzt da Fußball gucken. Die Entscheidung für Katar ist, äh, die ist vor zwölf Jahren oder wann gefallen. Und äh, wenn, dann muss man da hingucken und kritisieren, wer unter welchen Bedingungen da äh, was entschieden hat und warum und ob das auch anders gegangen wäre und äh, und wenn man dann heute fragt wie sind die Bedingungen im Land immerhin ist die WM jetzt auf den Winter verschoben was schon mal etwas gesünder ist für, für diejenigen, die da spielen müssen. Andererseits natürlich durch den Winterbetrieb jetzt äh, werden andere äh, Spielpläne auch verändert. Auch die Spieler haben trotzdem mehr Belastung jetzt dadurch, dass die äh, Spielpläne gequetscht werden und so. Also so toll ist das alles nicht mit, äh, mit diesem Austragungsland und, äh, und vor allem dann mit der, mit der Außenrum-Situation, mit den Menschenrechten und, und all dem, was damit einhergeht.
0: Im Weltfußball kämpfen Frauen um Gleichberechtigung wie in der katholischen Kirche. Wo werden sie sich schneller durchsetzen? Was meinen Sie?
1: Das ist jetzt wieder so eine Frage. <lacht> ja, also ich, wenn wir, ausgenommen das äh, sakramentale Weiheamt äh, ist, äh, ist bei uns, glaube ich, Gleichberechtigung äh, möglich. Und, äh, und ich glaube auch, dass wir in unserer Kirche von Passau da auf keinem schlechten Weg sind. Ich glaube allerdings auch, dass es hat ja jetzt gerade die letzte Europameisterschaft der Frauen gezeigt, dass die jetzt nach vorne kommen und dass das echt, äh, echt auch äh, von den Leuten gerne geguckt wird. Und äh, man hat auch das Gefühl, gerade weil der Frauenfußball nicht so kommerzialisiert ist, dass es irgendwie noch ehrlicher und gerechter zugeht. Das ist ja, wissen Sie, wenn Sie jetzt von Gleichberechtigung reden, ist es ja zutiefst zweideutig. Verlangen Sie mhm. jetzt also, dass die Frauen dann genauso viel verdienen können wie Männer? Das heißt, soll der Frauenfußball jetzt der gleichen Kommerzialisierung unterliegen und damit aber wieder seine Ehrlichkeit, die er jetzt noch stärker hat, verlieren? Verstehen Sie, die Frage ist schon äh, zweideutig. Also so gesehen äh, kann man sich vielleicht, wenn man am ehrlichen Sport Interesse hat, am Frauenfußball
0: noch, noch mehr freuen. Tja, und damit sind wir für heute schon am Ende angelangt. Ein herzliches Dankeschön an Bischof Stefan Oster. Gerne. Das war unsere Ausgabe von Menschen und Geschichten zum Start der Fußball-WM in Katar mit dem Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz, dem Passau-Oberhirten Stefan Oster. Nochmal danke, Ihnen alles Gute. Ja, Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Menschen und Geschichten bei uns Radio. Bis dahin, Servus.